0: Deuteronômio, capítulo 7, a nossa reflexão, versículo 9, diz assim, saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança, e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, se pode dizer amém, Senhor Jesus torna cativo o nosso entendimento a essa palavra, nenhuma distração, nenhuma dispersão de mente, venha Senhor ter sucesso sobre todos nós aqui nesta noite, no poder do teu sangue e do teu nome, é que nós te pedimos isso, amém. Deuteronômio é um livro que enche o meu coração. Todas as vezes que eu leio o meu coração, ele enche de conhecimento, de aprendizado e de lições. Todas as vezes que eu sento para ler Deuteronômio, eu me esforço para ler Deuteronômio numa sentada. Eu dedico os minutos necessários para eu começar a ler do capítulo 1, versículo 1, até o último versículo deste livro. Quando você faz isso, a sua mente ela é expandida e você ver como Deus operou na história de Israel nesse período. Uns três anos atrás... Eu estava lendo Deuteronômio pela primeira vez nessa leitura corrida, e eu estava no meu escritório, e quando eu lia o meu coração, fazendo algumas anotações, marcando alguns versículos, impressionado como que Deus estava falando ao meu coração através da revelação dessa palavra, e o Alejandro entra no gabinete naquele dia, e ele disse, pai, por que o senhor está aqui tão emocionado? E eu disse que eu iria ministrar à noite sobre o tema de obediência. E o Alejandro, ao ouvir que eu iria falar sobre obediência, ele me fez essa pergunta que eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, pai, se o diabo que é o diabo obedece a Deus, por que nós muitas vezes não obedecemos? E essa pergunta, ela me chocou. Porque a Bíblia vai dizer em Marcos 1,27 que os demônios obedecem a Deus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus dá um comando para os demônios, ninguém, nenhum deles são capazes de resistir o comando de Deus. Mas não é apenas os demônios que obedecem a Deus. A Bíblia vai dizer em Isaías no capítulo 1, versículo 3, que os animais obedecem o seu dono. Os animais obedecem a Deus. Mas Israel, o povo de Deus, tinha grandes dificuldades de obedecer a Deus. Você vê ao longo das escrituras, por exemplo, na arca, Deus libera uma palavra para os animais e os animais entram na arca sem nenhuma resistência. Os demônios obedecem, os animais obedecem, a natureza obedece. Mas quando se trata do coração do homem, trava-se as maiores batalhas para obedecer a Deus. Essa noite eu quero vos falar a respeito na rota da obediência, alguns anos atrás o pastor Ediel trouxe uma série aqui na quinta-feira falando na rota da promessa, a biografia de Abraão, uma série fabulosa, mas hoje eu quero vos falar sobre na rota da obediência, Deuteronômio é este livro, que é escrito narrando a história dessa geração que sobreviveu aos 40 anos de peregrinação no deserto. Eles estavam diante da terra prometida. Haviam muitas guerras a serem travadas. Haviam muitas batalhas a serem enfrentadas. Moisés reúne esta geração. Muitos deles haviam nascido ao longo desses 40 anos da peregrinação. Outros haviam saído do Egito de 21 anos para baixo. Moisés reúne este povo e Moisés trará para eles o segredo que iria torná-los a nação mais próxima do seu tempo. Ao longo de Deuteronômio, e este é o versículo lido, é o versículo central de Deuteronômio. É o versículo que sintetiza toda a. Todo livro de Deuteronômio, se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, a bondade do Senhor prevalecerá sobre a vida de vocês até mil gerações. Ao ler Deuteronômio ao longo do seu livro, eu aprendi algumas lições a respeito de obedecer a Deus. A respeito do poder da obediência. Por que, que o diabo faz de tudo para que você não obedeça a Deus porque que o diabo fará de tudo para que você não venha se relacionar com as escrituras para obedecer os princípios porque ele sabe que não existe nada mais poderoso sobre a vida de um cristão quando ele decide obedecer a Deus você me entende até aqui? diga amém a primeira grande lição que nós aprendemos em Deuteronômio é que obediência não é uma limitação, mas uma proteção todas as vezes que nós ouvimos a palavra mandamento, todas as vezes que nós ouvimos a palavra lei, estatutos princípios, é muito comum nós imaginarmos que seja um território de muita limitação parece que quando nós estamos diante de algumas de alguns mandamentos das escrituras parece que Deus não nos ama em nos pedir para fazer aquilo parece que Deus não está querendo o nosso bem, parece que Deus não está querendo a nossa liberdade, parece que Deus não está querendo o nosso sucesso, como pode Deus mandar eu fazer isso, sendo que aos meus olhos parece que fazer isso é o pior caminho, olha o que está escrito em Deuteronômio no versículo 24 do capítulo 6, e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Os mandamentos do Senhor não é uma cerca que está privando você da alegria, que está privando você da liberdade, que está privando você do seu bem, não, 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 quando a Bíblia diz, não terás outros deuses além de mim, não é que Deus é ciumento, não é que Deus quer exclusividade, é porque está escrito que não existe nenhum Deus além do nosso Deus verdadeiro, qualquer relacionamento com outros deuses, com ídolos, isso é idolatria e a Bíblia diz que idolatria é pecado, a Bíblia diz que idolatria gera destruição a Bíblia vai dizer que todas as vezes que alguém se prostra diante de um ídolo ele está se prostrando sob um demônio, a Bíblia vai dizer que por detrás dos ídolos existe uma ação maligna que escraviza a mente e a história das pessoas quando Deus disse não farás imagem de esculturas diante de mim não é que Deus está com ciúmes é porque é um caminho de morte é um caminho de escravidão quando a Bíblia diz não use o meu nome em vão não é porque Deus é todo milindroso, é porque porque Deus sabe que quando você banaliza o sagrado, não tem limites para promiscuidade, não tem limite para apostasia, quando você banaliza aquilo que é santo, quando você banaliza aquilo que é sério, você é o próprio autodestruidor, quando a Bíblia diz, não adulterarás, não é porque Deus não está preocupado com seu prazer, é porque Deus sabe que o caminho do adultério é um caminho de pobreza, é um caminho de escravidão, é um caminho de feridas, é um caminho de muitos espinhos, quando a Bíblia diz, não me mentais, Deus sabe, que quando eu mentir, eu terei sérias consequências, não cobiçarás. Deus sabe que quando eu vou para a vida cobiçando o outro, cobiçando o bem do outro, eu estou engolindo veneno quando a Bíblia diz, perdoa, não é que Deus está querendo maltratar você, como pode eu perdoar, sendo que foi ela que me perseguiu, foi ela que errou comigo, como é eu que vou perdoar, sendo que foi ele que fez isso comigo, não, Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Deus me daria vingança, e Deus disse, não, eu te ordeno, perdoe, essa, 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 esse mandamento, esta lei, esses estatutos, essa ordem, não é uma cerca, que Deus está te limitando a vida, é a proteção de Deus, para o seu coração, quando Deus disse, ame, 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 é Deus está dizendo, aqui está o caminho da sua vida, vida, seja qual for o mandamento que Deus entregar a você, pratique-o, porque esse é o caminho de proteção para o seu coração, é para o seu bem, quando a Bíblia diz, se você está triste, ore, é um mandamento, quando a Bíblia nos chama a orar, ore, quando a Bíblia diz você está alegre, cante, então entoa louvores, a Bíblia vai dizer você está passando pelos seus piores momentos, adore ao Senhor, a Bíblia diz congregai, a Bíblia diz confiai, todos esses mandamentos é para o seu próprio bem quando a Bíblia diz abandona o pecado quando a Bíblia diz não compactua com o erro quando a Bíblia diz afasta de tudo aquilo que não provém de Deus, é Deus protegendo o seu bem, quando eu obedeço os mandamentos do Senhor Deus está protegendo a minha própria vida isso significa que quando quando eu quebro princípios, quando eu vivo na desobediência, eu estarei atraindo morte e destruição para a minha vida. Quando a Bíblia diz, tenha as escrituras como direção máxima da sua vida a direção máxima do seu casamento, como que você deve tratar a sua esposa, está escrito aqui, como que você deve tratar o seu marido, está escrito aqui como você deve tratar os seus pais, está escrito aqui como você deve tratar os seus filhos está escrito aqui, existe mandamentos sobre as suas finanças como que você deve lidar com as suas finanças em relação ao reino de Deus em relação à vida existe mandamentos para para todas as áreas da sua vida, a Bíblia vai dizer, em alto e bom som, se você é cristão, se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus, não case com alguém que não é cristão, é mandamento do Senhor, quando eu atropelo esses mandamentos, eu estou pulando a um abismo, quando eu acho que esse negócio de seguir Bíblia, esse negócio de seguir a Jesus, isso só serve para me privar do meu prazer, só para me privar da minha liberdade, eu estou pulando a um abismo e vai chegar a hora que a fatura vem, quando a Bíblia diz, não se mistureis com os vícios, a parta dos vícios a bíblia está protegendo você, a bíblia está blindando você a primeira grande lição que nós temos em Deuteronômio é que a obediência não é uma limitação ao meu prazer, mas é uma proteção para a minha vida você me entende? diga amém diga para quem está ao seu lado você está protegido na obediência Se você obedecer, você estará protegido. A segunda grande verdade, e eu vou parar por aqui, que Deuteronômio ensina, é que a obediência faz com que as bênçãos e os milagres não sejam escapes das minhas irresponsabilidades mas fruto da minha intimidade com Deus. Eu quero separar em duas partes essa aplicação. A primeira: existem problemas. Existe situações que nunca esteve num plano original de Deus para mim. Existem problemas que são alimentados pelas minhas próprias atitudes existem problemas que são consequências de uma semeadura inconsequente, a maneira com que eu trato o meu corpo, a maneira com que eu trato a minha sexualidade a maneira com que eu trato a minha aliança o meu matrimônio, a maneira com que eu trato Deus, as pessoas passam a vida fazendo as decisões mais significativas da sua história sem perguntar a Deus as pessoas fazem decisões, como casamento, como filhos, como viagem, como mudanças. E elas fazem essas decisões sem ouvir Deus, sem conferir segundo as escrituras. E de repente a fatura vai chegando e a fatura que vem dessas quebras de princípios, dessas decisões e escolhas que eu estou fazendo na vida sem ouvir Deus, são embaraços, são impossibilidades, são situações encadeadas, são pesos, são angústias, são consequências sérias e muitas delas existem perdas irreversíveis, não, aí de repente eu vou tomando decisão, 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 aí quando a fatura chega, eu corro para onde? Eu corro para Deus, aí eu preciso de um milagre, por que eu preciso de um milagre? Porque eu fiz decisões equivocadas a minha vida inteira e eu cheguei no ponto da impossibilidade e agora eu preciso de Deus, ah pastor, então o senhor está querendo dizer que eu sou essa pessoa então eu, não, eu vou sair da igreja porque já que eu decidi erradamente e agora eu não posso buscar Deus, é isso que o senhor quer dizer não a bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o senhor independente do que você fez no passado que te trouxe até aqui ou faz você colher o que você está colhendo independente dos seus desacertos se o seu coração estiver arrependido diante de deus as misericórdias do senhor te alcançará deus é poderoso para te socorrer, Deus é poderoso para ir ao teu encontro e te dar uma nova história e te dar um novo recomeço. Alguém me entende? Diga amém. amém. Mas o que eu quero que você entenda é que quando a Bíblia fala de milagres, primariamente, milagres não era para ser uma obra sobrenatural para fazer eu escapar de situações que eu criei. Biblicamente, bênçãos e milagres deveriam ser consequências de uma obediência ao Senhor. Olha o que a Bíblia vai nos dizer: converterás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do seu ventre, no fruto do, dos teus animais, no fruto da sua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em seus Paz. o que a Bíblia está nos dizendo é que existe um caminho em Deus, existe um lugar em Deus, que quando você ama o Senhor de todo o seu coração, quando você entrega a sua alma para obedecer os mandamentos do Senhor, quando você chegar diante do mar vermelho, o próprio Deus vai descer para abrir este mar, quando você estiver diante das muralhas Muralhas de Jericó, foi você que construiu essas muralhas? Não, você está lá porque você está obedecendo a Deus. Deus vai fazer cair todas as muralhas diante de você. O que a Bíblia está dizendo é que existe um lugar em Deus que, aonde é você colocar o seu pé, Deus vai te visitar. Em milagres, 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 milagres e milagres. O que a Bíblia vai dizer para Abraão? O que Deus vai dizer para Abraão? Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, para o lugar em que eu vou te mostrar. E faz te uma bênção. O que Jesus, o que Deus estava dizendo a Abraão é: Obedeça-me que as bênçãos irão correr atrás de ti. Por que que eu preciso obedecer a Deus? Porque quando eu obedeço, milagres e bênçãos serão frutos do meu relacionamento com Deus, eu quero profetizar sobre ti esta noite, se você quiser receber uma palavra profética, levante a sua mão direita para cima, se você está no caminho da obediência, você está no caminho do temor a Deus, e o que você está enfrentando hoje, é algo impossível é aos seus olhos, eu quero te dizer que Deus fará o milagre Como consequência da sua obediência Valerá a pena a sua perseverança Valerá a pena a sua entrega Valerá a pena a sua fidelidade Deus vai fazer chover milagres sobre a tua causa Quem recebe esta palavra Aplauda o nome do Senhor Jesus O irmão André, o homem que entra para a história como contrabandista de Deus, o homem que levou o maior número de Bíblias para a União Soviética no auge do comunismo. Um dia, ele enche o seu fusca de Bíblias para levar para a União Soviética. E ele para, é parado na alfândega. E quando ele para na alfândega, ele pensou consigo, estou morto, estou morto. Se eles abriram o porta-mala do Fusca e ver aquelas bíblias, eu estou morto. E então os guardas intimidou ele, pediu para ele que saísse do carro e quando eles foram revistar Aquele Fusca. O irmão André fez uma oração. Dizia Jesus. Enquanto o Senhor esteve aqui na terra. O Senhor abriu os olhos dos cegos. Agora eu quero que o Senhor feche os olhos de quem vê. E quando aquele guarda abriu o porta-mala daquele Fusca. Eles voltaram e entregaram os documentos para o irmão André. E diz assim, olha, pega este carro e vai na maior velocidade que você pode até o seu lugar de chegada. Porque senão vai estragar toda aquela alface que está lá atrás. Quando você está em um lugar de impossibilidades, e você está ali, na obediência, na obediência, você está ali na obediência, os discípulos foram para o outro lado do mar. Foi Jesus que disse: Entra no barco e vai para o outro lugar. A Bíblia diz: A Bíblia diz que no meio do percurso vem uma grande tempestade. Muita gente diz: Eu não entendo. Eu estou obedecendo ao Senhor, eu estou seguindo a Jesus. Mas olha as tempestades que estão diante de mim, olha a dificuldade que está diante de mim. Faz parte do percurso. Agora veja, quando os discípulos estavam naquela tempestade, obedecendo a Jesus. E essa passagem, ela toca muito ao meu coração. Porque quando nós perdemos, quando eu perdi o meu irmão, com 23 anos, nós foi um ano muito difícil, foi um ano muito difícil lá em casa. E teve um dia que nós nos reunimos ao redor da mesa, e, e o meu pai, minha mãe, eu e outro meu irmão, nos perguntamos, será que nós erramos? Será que nós erramos em mudar? Da onde que nós mudamos? Porque perdemos o tano, perdemos o meu irmão. O investimento que nós tínhamos feito numa livraria faliu. Meu pai desempregado, situação terrível, terrível. E quando nós estávamos confusos, se nós havíamos saído da direção ou não, Deus trouxe essa palavra ao meu coração naquela mesa. Eu disse, papai, mamãe, mesmo quando os discípulos decidiram obedecer a Jesus para ir para o outro lado, a tempestade foi inevitável. Existem tempestades que são inevitáveis na vida. Agora preste atenção, os discípulos estavam em obediência. Quem que socorreu os discípulos quando eles achavam que iriam morrer naquela tempestade? Quem socorreu os discípulos? A Bíblia diz que o próprio Jesus invadiu aquela tempestade veio andando sobre as águas, aquetou o vento, silenciou aquelas ondas, eu venho esta noite a dizer a alguém que está aqui com seu coração tão apertado, porque a sensação que você tem é que apesar da sua dedicação ao Senhor, apesar da sua perseverança ao Senhor, parece que as situações ficam cada vez pior, eu quero te trazer uma boa notícia, a sua obediência atrairá o grande milagre, de Jesus para o meio da sua tempestade você não está desamparado, você não está desamparada Cristo entrará neste vento e operará aquilo que é impossível, porque obediência atrai milagres sobrenaturais de Jesus Cristo